0: Hallo und herzlich willkommen zu Mars macht Mut. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Auf diesem Computer. Mhm. Okay. Heute spreche ich mit Annette Bernius. Hallo, Annette. Ja, hallo Anita, ich freue mich sehr. Ja, ich auch. Du bist mir seit Jahren ein Begriff. Ich glaube, du bist der Ursprung des Waldbadens, würde ich fast sagen, die Urmutter des Waldbadens hier in Deutschland. Das ist eines der ersten Bücher darüber geschrieben, Waldbaden und Waldbaden to go. Du bist im Rhein-Main-Gebiet ansässig und bildest dort auch Kursleiterin für Waldbaden aus und für Umwelt- und Naturpädagogik hast ein neues Buch jetzt rausgebracht, 33 Auszeiten im Rhein-Main-Gebiet. Da freue ich mich nachher auch noch mit dir drüber zu sprechen. Und du hast eine Ausbildung gemacht für digitale Achtsamkeit und begleitest auch Menschen in der Natur, die mit dem Thema Trauer zu tun haben. Also wir haben ein breites Spektrum, über das wir sprechen können und ich bin ein bisschen gespannt natürlich, wo es uns auch hinführen wird.
1: Ja, danke Anita für die Vorstellung und ich bin auch gespannt, wo es uns hinführen wird. Ja, so wie es immer auch ähm, spannend ist, wenn wir in die Natur gehen und gerade beim Waldbaden, wo es uns hinführen wird, da haben wir ja eh kein Ziel vor Augen und ja, ein Ziel heute so ein Fest, das haben wir glaube ich auch nicht, aber wir freuen uns auf die Reise ne? sozusagen. Alles genau. <lacht> ja, das das ist
0: das Schöne, ich finde in der Natur, also wir Menschen haben ja immer so unseren Verstand und unseren Plan und unsere Struktur und ich liebe inzwischen eigentlich auch dieses Wort für meine eigenen Projekte oder so für mein eigenes Tun, organisches Wachstum, mm -hmm. wenn ja. sich das einfach entwickeln darf. Ja, genau. Mal gucken, wo ist Licht und wo ist Erde und wo... Ja, wo sind die richtigen Nährstoffe, wo sind die richtigen Menschen, mit denen man, man etwas machen möchte und wo gelingt etwas, wo keimt etwas, ja, so und wo nicht.
1: Ja, das ist ähm, ja, das ist wirklich ähm, kann ich dir voll zustimmen, weil du gesagt hast so die, das war, sagst du das, -Mutter, das war, ja Also ähm, ja, ich habe mit Waldbahn schon, ähm, ja, hier glaube ich schon auch ein bisschen Grundstein gelegt, aber im Grunde genommen war das bei mir auch genau das, was du eben sagst. Ich habe nie ähm, vor Jahren glaubt, dass da irgendwie etwas Großes aus wird, wie es ja jetzt geworden ist, sondern ähm, ich habe es einfach genommen, wie es kam. Es hat mir immer schon gefallen, bin immer schon in der Natur herumgestreift und ich muss heute so sagen, das war eigentlich wunderbar, erstmal kein festes Ziel vor Augen zu haben, sondern zu sagen, oh, da kommt etwas auf mich zu, das ist wunderbar, das nehme ich, wie es kommt. Und äh, dass es dann so kam, dass ähm, das ist wunderbar. <lacht> ja, ja. Das ist gar nicht so geplant gewesen. Und das ist auch das, was ich gerne vermittle. Ähm, gerade beim Waldbaden, geh einfach mal raus und streif durch die Gegend. Das ist so schön, wenn wir einfach herumstreifen. Und das, äh, ich sage mal so, wie es die Kinder machen, ne? die haben auch keinen Weg vor Augen. Die gehen einfach und dann sehen sie hier was und da. Und ähm, das mache ich äh, auch sehr gerne, ja. Ich das
0: auch gerne weiter. Meine, meine Tochter ist ganz am Anfang mal in den Waldkindergarten gegangen und da hatten äh, sie natürlich morgens abgegeben und ich bin auch natürlich die ersten Tage immer mal mitgegangen. Und es war erstaunlich, wie lange die gebraucht haben, um 100 Meter zurückzulegen. Ja. Aber die hatten ja nichts anderes vor, das war ja Teil des Programms. Sie sind also bei jedem Käfer, bei jedem Grashalm, bei jedem Tautropfen
1: stehen geblieben. Ja, so ja. war das halt, ne? wunderbar ja. <lacht> ja, ja. und so lernen wir das heute wieder ne, als Erwachsene. Ja. ja das ist äh, das ist eigentlich verrückt, wir haben das eigentlich in uns ne, und ähm, dann verlieren wir es so auf dem Weg ja und hetzen vor uns hin und jetzt müssen wir es wieder lernen, äh, stehen zu bleiben und das erlebe ich ja auch also ich erlebe immer wieder, wie ähm, Teilnehmer ja von diesem Tautropfen fasziniert sind ne? und ja. Das ist fast ein bisschen verrückt, ja, dass wir, dass wir das wieder lernen müssen. Aber wenn, wenn die Menschen offen sind dafür, dann ist es auch wieder ganz toll, dass sie das können. Ich hatte, ich hatte mal Teilnehmer waren bei Regen draußen und dann kam die Sonne und dann glitzerte das so am Baum. Ne? Also etwas für uns, die wir ständig im Wald sind, fast normal, ja, dass das glitzert, dass das schön aussieht. Ja, und das waren Ehepaare, die standen dann davor und haben das wirklich bewundert und sagten, das sieht ja aus wie Kristalle oder wie Diamanten, ja, und das hat mir so einen Spaß gemacht, das zu beobachten, diese Entdeckung, die sie hatten, ja, und darum geht es auch beim Waldbaden, Entdecken, ja.
0: Entdecken, genau, also eigentlich ist das schon das, ne, ein Großteil des Geheimnisses, würde ich mal sagen, Tempo raus und staunen.
1: Genau, genau
0: dann kommt man automatisch runter und kommt ein bisschen mehr bei sich an und kommt mal aus dem Kopf raus, weil man einfach eben fasziniert von, von einem Spinnennetz ist, was mit Wassertropfen besetzt ist und womöglich noch leicht im Wind hin und her schwingt. Ja, das ist ja dann wirklich schon was, was Tolles. Aber es braucht, glaube ich, auch immer wieder, wie du auch schon gesagt hast, Menschen, die einem ein bisschen helfen und wieder den Blick dafür öffnen. Und ja, noch mal... Nicht nur im Seitenblick, ach ja, da ist jetzt ein Spinnennetz, sondern wirklich zu sagen, ja, schaust es dir mal genauer an, wie viele ja. Kram das gemacht ist. Also so, ne? wirklich, ja. weil wir so oberflächlich und so sprunghaft geworden sind, ja. so ist mein Gefühl.
1: Ja, also, so Thema Leistung halt auch im Wald. ne Also, dass man da auch, um, ja, wir, wir sind immer schon in den Wald gegangen, gerne, wir Deutschen sowieso. und Aber es war immer verbunden auch so mit einer gewissen Leistung. ne Also, ich gehe zum Joggen in den Wald. Also, dieses, was kann ich ähm, körperlich machen? ja, Und das dann im Wald, das war immer schon gut. Ne? Aber da ging es immer um dieses, ja, ein bisschen so um dieses Leistungsthema. Ne? Ich bin heute 20 Kilometer gewandert. Ja, das ist auch ganz toll. Also, ich mache es auch noch gerne und immer wieder und finde es auch super, wenn man ähm, so eine Wanderleistung erbringt. Aber dann nochmal die andere Seite anzugucken. Ähm, dass man eben mal ohne Kilometerangabe in den Wald geht. Das ist, glaube ich, ein bisschen neu dann mit unserem Waldbaden und hat eben auch eine ganz, ganz starke Qualität. Also ich, ich sage mal, Joggen oder wandern ist immer noch gut. Ja, natürlich, das ist jetzt nicht schlechter geworden, ähm, und dann so nochmal so, so einen Gegenpunkt zu setzen. Oder beim Wandern mal ähm, eine halbe Stunde mal eine Rast machen und da sich das angucken also da dass ja. wir immer das so ein bisschen in der Hand ja. halten genau ja. ja und dann auch
0: wirklich ne wirklich sich die Zeit nehmen oder die, auch die Aufmerksamkeit in den Fokus nehmen und um tatsächlich nur mal einen Käfer zu beobachten und was für tolle Farben der vielleicht hat und wie hübsch der aussieht auf dem Blatt da oder ja, was ja. auch immer ne? und ich glaube dass diese äh, diesen Fokus halten und die und nicht nur zu sagen ach ja da ist ja jetzt ein Käfer dass wir das auch so ein bisschen verlernt haben, weil wir äh, mit so vielen Reizen überflutet sind. Und ja, ich meine, am Handy, da ist man ganz schnell immer bei Social Media durch. Ja. Da äh, schiebt man nur hoch und hat einen Impuls nach dem anderen, ohne sich überhaupt die Zeit zu nehmen, ein Bild, einen Text mal wirklich auf sich wirken zu lassen. Und wir sind da so ein bisschen ja, abgelenkt von, von dem Wirklichen. Oder sagen wir mal, sind in einer ganz anderen Richtung unterwegs zurzeit. Ne? Ja, ja, Und wenn ich da jetzt äh, dran denke, ich bin neugierig
1: zu hören, was digitale <lacht> Achtsamkeit äh, bedeutet. Ja, ja das äh, war eine sehr, sehr spannende Fortbildung bei der Andrea Hartinger. Und ähm, sie hat nach der ersten Stunde bei mir schon so eingeschlagen. Natürlich bin ich auch auf Facebook, muss sagen, jetzt nach meinem Urlaub und im Urlaub eigentlich gar nicht. Und ich habe momentan auch gar nicht so das Bedürfnis, wo ich wunderschöne Bilder mitgebracht habe und werde sicher auch wieder schöne Bilder mal zeigen. Aber ähm, das Bedürfnis, was zu tun ist, gerade ja echt bei mir auch niedrig. Und ähm, da bei dieser Ausbildung ging es vor allem darum, wirklich Menschen, die wirklich abhängig sind auch von diesen Geräten, ähm, ein bisschen wieder ähm, auf einen anderen Weg zu bringen, wenn sie es denn möchten. Also Wir haben ja als Coach immer nur einen Auftrag ja, und ähm, gucken einfach, was möchte unser Klient. Und hier war es aber wirklich auch so bei dieser Ausbildung, dass das ganz viel mit uns gemacht hat, also auch mit meinen Mitstreiterinnen. Und ähm, wir haben das System verstanden, weil du sagst es eben, ne, dieses Scrollen und weiter geht's, ist wirklich, wir können eigentlich gar nichts dazu. Und Menschen, die wirklich auch abhängig davon sind, ähm, die können im Grunde genommen auch nichts dazu, weil das wirklich, ähm, das spricht unser Belohnungssystem im Gehirn an. Und das ist ganz verrückt, ähm, dass quasi das Gehirn eigentlich sagt, ich will immer was Neues sehen. Also dieses Ding auf dem Smartphone ist wie so ein, guck mal, ich habe jetzt eine, eine tolle Info für dich, das Gehirn, und ich kann dir gleich die nächste, nächste geben. Und so rutscht man da eigentlich rein, ohne, ohne dass man es, glaube ich, richtig versteht. Ja, plötzlich ist man, das mache ich auch, ne, dass ich dann da mal scrolle, scrolle, scroll, <lacht> ja. wo ich dann irgendwann denke, ja, bist du verrückt? Ne? Und ähm, und das war, wie gesagt, so eine große Erkenntnis von dieser Ausbildung, dass wir, ähm, ja dass, dass wir körperlich, mit, es werden Hormone ausgeschüttet, aber also dass wir körperlich fast gar nicht anders können. Und dass das auch genau das System ist von denen, die es eben letztendlich ins Leben gerufen haben. Und ähm, hier ist so eine Gratwanderung. Deshalb heißt es auch Digital-Achtsamkeit und nicht dieses Detox, was man oft sagt. Ähm, also Detox wäre ja man hört auf und legt alles weg. Ja. Okay. Und, ja, das, ist ja auch, das hat ja auch was Gutes. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin und, äh, und kann mal in mein Handy gucken, wo bin ich denn oder wo ist denn jetzt das nächste Gasthaus, wenn ich Hunger und Durst habe, ja, das, das, ja, ja das ist ja toll. Oder ich kann jemanden anrufen, wenn ich jetzt wirklich ähm, vielleicht Not habe. Das ist ja wirklich toll. Ja? Also es ist eine gute Errungenschaft. Und dann zu sagen, okay, aber es gibt ganz viele Dinge, die sind nicht gut und ich gucke mir diese Werbung an und ich mache dies und äh, eile dadurch irgendwelche Videos. Das ist einfach nicht gut. Ja. Und hier geht es um das Thema Achtsamkeit. Wie kann ich ähm, dieses also Smartphone, wie kann ich das nutzen, damit es eben ja, mich vielleicht unterstützt und äh, eben nicht abhängig macht und ähm, ja, verrückt macht im Grunde genommen. Und, also wir haben teilweise wirklich auch über Menschen gesprochen, die das dann auch selber sich geoutet haben und die an, an diesem Teil fünf, sechs Stunden hängen. Also du kannst ja am Ende ähm, am Ende des Tages immer gucken, wie viele Stunden warst du da drin. Und das empfehle ich jedem, der vielleicht auch jetzt sagt, äh, oh, ich guck da eigentlich auch viel rein. Ja, Am Ende mal gucken, wie viele Stunden sind es denn und wie viel Lebenszeit geht denn dahin, ne? Ja, die andere Seite ist die, auch wir haben uns letztendlich da in diesem Medium gefunden, ja, also wir ja. Wissen, ähm, wo ist es noch gut, wo ist es nicht mehr gut und ähm, das fand ich jetzt eben ganz schön zu sagen, Achtsamkeit, achtsam damit umzugehen und natürlich kann man auch mal eine Woche das völlig hinlegen, aber das ist auch nicht unser Leben, ja, dass wir sagen, wir bauen das jetzt gar nicht mehr, also dass man da so eine Waagschale so, so, eine, ja, so eine Balance hat, das ähm, fand ich
0: sehr. Was wäre denn ein gesundes Maß, was wird denn da empfohlen, wie viele Stunden am Tag oder andersrum, woran erkenne ich, dass ich eigentlich äh, abhängig bin schon davon?
1: Ja, also für mich habe ich äh, wirklich jetzt entschieden, es auch an der Zeit festzumachen, dass ich sage, also ich möchte es ja auch beruflich nutzen, ja, aber auch vielleicht mal privat gucken, dass ich wirklich sage, morgens meinetwegen von 10 bis elf, wenn ich jetzt dann sowieso am Computersitz arbeite, da gucke ich auch mal in die sozialen Medien. Also wenn einer sagt, er hängt zu viel am Smartphone, kann er zum Beispiel auch sagen, ich gucke in die sozialen Medien nur am Computer, weil das ist auch nochmal ein Schritt. Ne? Smartphone, das habe ich hier abends nochmal vom Bett oder sonst was. Ja? Also da kann ich, kann ich immer reingucken. Ja? Und wenn man sich wirklich sagt, okay, ich möchte das Medium nutzen, ja, ich möchte die sozialen Medien nutzen, aber ich mache es nur am Computer, dann ist das schon ein Riesenschritt. Und ja, wir hatten dann so Tricks, also wirklich Abhängig ist man wirklich, wenn man ähm, ja, ich habe ja eben diese vielen Stunden, aber ich denke auch schon bei drei Stunden, das ist schon absolut zu viel und dann gab es so ein, ein Tool, man macht einfach so ein Gummiband und kommt mit seinem, äh, Smartphone und immer wenn man das Gummiband aufmachen muss, äh, da weiß man, ach nee, überleg mal, was willst du eigentlich? Ne? Also willst du jetzt nach <lacht> gucken? Willst du jetzt gucken, wer jetzt was was ich was vergessen hat? ja? Oder willst du was wirklich Sinnvolles machen? Und also so kleine, kleine Hilfestellung, ja. Und das ist auch mal die
0: Frage, was mache ich eigentlich mit den Informationen, was, die ich da ja, bekomme? Genau. Ne? Ja. Ist, nützt mir das für irgendetwas, ne? Ja, Klar, manchmal sehe ich ähm, mein ganzes Netzwerk und ich freue mich dann auch, wenn ich von Menschen, mit denen ich jetzt nicht regelmäßig Kontakt habe, ein bisschen ja. was mitkriege, wo die gerade unterwegs sind oder ob die gerade wieder ein neues Buch geschrieben haben oder irgend sowas, so kleine Informationen, freue genau. ich mich ja dennoch. Ne? Ja. Aber trotzdem, äh, eher, eigentlich ist es ein, ein zu viel, weil die meisten Informationen äh, werte ich nicht aus oder kann irgendwas konkret damit
1: genau. anfangen. Ja. Ja, und das ist auch mit, den, mit diesen Informationen, ne, dass, dass wir dann so springen. Ne? Wir lesen Informationen, in der Information wieder was Neues, was uns interessiert und so springen wir von einem zum anderen. Und das ist mir auch schon so gegangen. Ja, du suchst irgendwas und möchtest gerne irgendetwas ähm, wissen und dann liest du einen Artikel und da ist schon wieder etwas drin, ja, was dich auch schon oh, wow. interessiert. Und ähm, das wird einfach alles, also unser Gehirn kann das gar nicht alles verarbeiten. Und da ist es wirklich so, sich wirklich zu begrenzen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt nach dem allen was ich will und dann ist Schluss, ich springe nicht weiter, ja. ja. Und
0: ähm, ja. Ja, ah ja. Und wir suchen, glaube ich, auch so ein bisschen Zerstreuung, ne? viele nehmen das ja. ja einfach in die Hand, wenn sie in der Bahn sitzen oder sonst irgendwas ja, ja. oder wenn sie sagen, boah, ich muss mich mal kurz ausruhen, setzen sich auf die Couch <lacht> und nehmen das Handy. Ja. Also wir suchen Zerstreuung, ja, ja. aber wir kriegen eben auch ja. Zerstreuung, das finde ich verrückt, weil es unglaublich schwer ist, da nochmal den Fokus zu halten, ne? Ja. Wir sind ja. wirklich zerstreut, wir haben unsere Aufmerksamkeit auf tausend Sachen und mhm. danach will man dann wieder an den Computer gehen und konzentriert an einer Sache arbeiten, das ist Aha. ja verrückt. Also ja, das stimmt, ja. Deswegen finde ich, passt das eigentlich so gut zusammen, digitale Achtsamkeit und Waldbaden, weil ich sage auch immer, ja.
1: Handy aus <lacht> und raus. Genau. <lacht> ja, genau, ja. Also auch da, ne? Also erlebe ich es schon auch, dass man dass man schon wirklich auch. Also ich bin jetzt nicht so rabiade, rabi, ja, dass ich sage, also Handy weg, ja. Und ich sammle auch keine Handys ein. Also ich sage bei den Waldbad halt schon, dass wir das mal ohne Handy versuchen können, ja. Oder ohne Smartphone. Und da gibt es wirklich die, die dann durchaus hinterm Baum verschwinden, sage ich so, im Spaß. Ja, bei einer Solozeit, wo ich genau weiß, jetzt wird erstmal das Handy gecheckt. Ähm, ich, und dann sind das zwei Stunden. Also wir müssen uns überlegen, wir machen vielleicht ein Waldbad von zwei Stunden und es geht kaum. Und ähm, dann haben wir natürlich auch noch das Problem mit den Bildern. ne Also dann ja. möchte man ein Bild machen und ich kann das ja fast nachvollziehen, weil ich auch so gern fotografiere. Aber dann wirklich zu sagen, jetzt gehen wir halt mal nur in den Wald und, und nehmen diese inneren Bilder auf. Ähm, Im Endeffekt, wenn die Menschen das gemacht haben, ja, oder dann wirklich sich da auch zurückgenommen haben, sind sie ganz glücklich. Und ich habe auch immer Teilnehmer, die sagen, ich habe es gar nicht vermisst, es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich es nicht benutzt ja. habe. Gibt es also auch immer wieder, ne es gibt immer so beide Seiten und äh, daran merken wir aber schon auch, ja, wie abhängig wir sind. ist auch so ein Sicherheitsbedürfnis, ne? Also man geht in den Wald ohne Handy, um Gottes Willen, <lacht> ja. Äh, naja, man kann es ja, ja dabei machen. Ne? Also, früher, ich, wir sind immer im Wald rumgestreift, schon als Kinder ohne Handy, oh, ohne Handy, dass ja. uns die Gelder ja, zurückgerufen ja, ja. haben. Ja. Und das ist auch so ein Ding, dass wir immer, also, dass wir glauben, wir haben so eine Sicherheit, die haben wir ja eigentlich gar nicht, aber ähm, so dieses, ich brauche das Handy, damit ich. Not, ja, wenn irgendwas ist. Und, mm.
0: Aber spannend finde ich das auch mit den Fotos. Das geht mir natürlich ja. auch so. Und, und das sieht man ja auch aller Orten. Immer noch tausende von Fotos, die man sich nie wieder anguckt. Aber man verpasst eigentlich den wirklichen Moment, ne? wenn man oh. wirklich nur mal mit seinen Augen schaut und in diesen verträumten Zustand hineinkommen möchte. In dieses absichtslose Schauen. Einfach nur betrachten. Ja. Das geht nicht wenn ich das Handy
1: dazwischen habe. Nee. <lacht> ja. Also ich hatte, ich hatte einmal eine, sogar eine gute Bekannte aus Frankfurt, die war auch mit mir im Waldbaden und dann machte sie auch ein paar Bilder und dann sagte ich auch, ja, so jetzt ist ne, mal gut. So, aber das ist alles so schön hier. ne? Und dann sag ich, ja, dann kommst du einfach noch mal und wanderst noch ja. mal. Denn das lenkt ja auch die anderen ab, ne? wenn einer wirklich permanent ja, Bilder macht. ja. Und wie gesagt, ja. ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Ich liebe es auch, Bilder zu machen. Und ähm, da sage ich aber auch, also jetzt... Ne, Jetzt mal keine Bilder.
0: Ja. Aber was äh, leichter fällt, wenn man wirklich jetzt sagt, mal, mal Handy zur Seite legen oder so, das ist, wenn man eine schöne Alternative hat. Und deswegen gibt es ja auch diese tollen Waldbadenangebote äh, überall inzwischen zum Glück, mhm. ne? dass man sagt, so jetzt, jetzt mache ich mal was, was anderes. Und ganz bewusst gehe jetzt mal von der digitalen Welt in die grüne Welt in die wirkliche ja. Welt. Ne? Und äh, du, du hast eben, und das finde ich auch so schön, dass, das brauchst du nämlich manchmal, dieses Buch geschrieben mit den 33 Auszeiten, nur auf das Rhein-Main-Gebiet äh, bezogen. Also klar, wenn man wie du andauernd unterwegs ist und schöne Orte kennt, <lacht> schöne Strocken kennt, weiß, da steht ein toller Baum oder ein schöner Ausblick oder eine Quelle oder irgendetwas. Ich weiß gar nicht ganz genau, was drin steht, welche Auszeiten du ausgesucht hast. Aber ähm, ja, das finde ich herrlich, wenn es solche Einladungen gibt, denen man dann ja
1: nur noch zu folgen braucht.
0: Ne?
1: Ja, ja. ja das, ähm, ich habe mich sehr gefreut. Natürlich kam auch die Einladung vom GU-Verlag, so ein Buch zu schreiben, Gibt es auch für Berlin und das Ruhrgebiet. Und da ging es jetzt äh, oder geht das nächste Buch wirklich um Auszeiten im Rhein-Main-Gebiet? Und das Schwierigste war für mich erstmal mal 33 Orte. Denn es gibt so viele schöne Orte und man, man glaubt es ja gar nicht, also Rhein-Main-Gebiet ist ja erstmal auch so irgendwie mit Industrie und mit Verkehr verbunden und mit dem riesen Flughafen ne? für Außenstehende auch und natürlich hören wir hier auch Flugzeuge öfters mal, aber es gibt halt wirklich auch ganz, ganz wunderbare Orte und ich bin eben einfach wirklich hingegangen, habe quasi fast wie mit so einem Zirkel Frankfurt in Offenbach genommen und dann so Zirkel geschlagen und habe gesagt, also das nehme ich noch so als Außenliegendes dazu und ja, es geht bis in den Taunus und in den Süden geht es bis Darmstadt und ähm, ja, Mainz, Wiesbaden ist dabei und auf der anderen Seite geht es ähm, bis Hanau. Und was drin ist im Buch sind eben auch, das war uns wichtig, ähm, so Parklandschaften. Es geht nämlich darum, ähm, brauche ich für so eine Auszeit zu nehmen, brauche ich da jetzt ein Auto, muss ich da jetzt erstmal zwei Stunden fahren? Oder hat es vielleicht auch vor der Tür und wirklich den Menschen zu zeigen, du hast das echt vor der Tür, du kommst mit der S-Bahn hin, mit der Straßenbahn. Und in Frankfurt, im Frankfurter Stadtwald stehen wirklich uralte Eichen, äh, die ältesten und die dicksten Eichen von Hessen. Und ähm, das ist für manche jetzt auch schon wirklich teilweise ein Wunder. wurde schon angesprochen, die Schwanheimer Eichen zum Beispiel, das sind wirklich uralte Eichen. Und, äh, und dieses und das steht bei uns um, der, um die Ecke, <lacht> ja, so ganz mhm. überraschend. Ne? Und ähm, ja so habe ich versucht, schöne Orte zu finden, ganz in der Natur oder im Park. Ist es auch mal eine Kirche dabei. In Mainz steht eine Kirche mit chagall -Fenstern. Also da hat chagall -Fenster, äh, kreiert, wunderschöne blaue Fenster. Mhm. Und das war für mich auch eine Auszeit wert, einfach reinzugehen. Und ich habe es genannt, im Blaubaden. Also jetzt mal nicht im Grün, <lacht> im Wald sondern in Blaubaden und ähm, ja, den Lesern einfach so ein bisschen ja, Ideen mit auf den Weg zu geben. Und ich habe am Anfang auch reingeschrieben, da sind jetzt 33 Auszeiten, aber vielleicht ist es einfach auch ähm, für dich so ein Impuls, ähm, zu sagen, ach, ich gucke mal, was ist denn bei mir um die Ecke und ich könnte es auch machen. Und, das ist, äh, ja Und ähm, ja, Was das Buch noch so ein bisschen unterscheidet, sind wirklich auch Übungen. ja Also dass wir wirklich auch passende Übungen zu den Orten immer hineingeschrieben haben. Und das hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht. Ähm, Was sind das für Zer Übungen? Ja, also zum Beispiel so, so eine kleine teezeremonie in Rüsselsheim. Also Rüsselsheim, die Autostadt schlechthin, die hat einen wunderschönen Park, den Werner Park. Und da gibt es eine, ein kleines Teehaus, wo dann damals die Freifrau von Werner auch Gäste empfangen hat und meine, kommt da nicht rein. Hin und wieder wird es geöffnet für Veranstaltungen. aber Wenn man durch den Park geht, kommt man da nicht rein. Man kann das so ein bisschen munden auf einem kleinen Hügel. Und da war dann meine, mein Vorschlag, meine Idee zu sagen, ich mache hier meine eigene Teezeremonie. Ich nehme mir halt einen Tee mit von zu Hause, eine Kanne. Ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, natürlich. Aber ich setze mich hin und trinke da in aller Ruhe meinen Tee und beschreibe so ein bisschen die Teezeremonie aber natürlich auch ähm, Wahrnehmungsübungen. Also wir laufen ja auch in den Taunus an den Zacken und da habe ich dann auch eine kleine Wahrnehmungsübung, da habe ich eine Gehmeditation für den Winter zum Beispiel, ja, so durch den knirschenden Schnee, eine Gehmeditation ist ganz toll. Und ähm, eben sage ich, und das im Blaubaden ähm, die Farbe auf sich wirken zu lassen, natürlich auch die grüne Farben draußen. Und so sind eigentlich so, ja, zu jedem ähm, jedem Kapitel äh, gibt es dann auch noch eine, zwei Tippungen.
0: Also achtsame, achtsame Auszeiten. Ach, achtsame.
1: Ja. Also es ist wirklich so, ich ähm, glaube meine längste Auszeit sind glaube ich neun Kilometer, wo man dann laufen müsste, wenn man sie komplett mhm. läuft und ansonsten sind das manchmal auch nur 1000 Meter. Ich habe zum Beispiel den Anfang unserer hohen Straße ähm, genommen, das ist ein Bergen-Enkheim und das ist so ein schöner Ort und da kann man mit dem Bus hinfahren, auch mit dem Auto zur Not und geht wirklich, das sind 50 Meter, und da gibt es dann so Liegen und da kann man auch einen relativ guten Sternenhimmel sehen, also er ist ja hier, glaube ich, in der Rhön am besten zu sehen, aber auch in Frankfurt, da kann man sich abends auch die Liegen legen und kann den Sternenhimmel sich angucken und das war mir auch wichtig, einfach mal so eine Idee. Ne? Denn am ja. also Anfang dieser hohen Straße, man, man fährt da mit dem Rad meistens vorbei, dann fährt man die hohe Straße ja. und weg ist man. Aber zu sagen, nee, guck mal, die stehen so schöne Liegen, die haben sich ja was bei gedacht. Und ähm, es geht auch so um, also da habe ich zum Beispiel so eine, eine Übung Kommunikation, weil das sind so zwei, ähm, ja, das sind so Metallstühle, sind aber auch ganz bequem. Also man denkt, oh, unbequem. Und die stehen auf einer Metallplatte. Und auf dieser Metallplatte stehen dann ähm, Worte wie Sprache oder Gedicht. Und ähm, es geht um Kommunikation, denn diese hohe Straße, die ähm, ja hier weite Teile verband, da ging es auch immer um Kommunikation. Man hat nicht nur Waren vertrieben, sondern eben auch Geschichten. Und ähm, da habe ich dann auch so eine Übung dazu erfunden, äh, sage ich mal, dass man sich hinsetzt und überlegt, jetzt ist gerade Frühling, was würde denn zum Frühling passen, welche Gedichte fallen mir ein und welche Lieder oder welche ähm, ja, Räusche auch und so etwas. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass das vielleicht auch noch keiner irgendwie, dass es keinem in den Sinn kam, der vielleicht mal auf so einem Metallstuhl gesessen hat. Und äh, das war es mir einfach ähm, ganz wichtig, ja, das war es mir wert, äh, das da so zu nehmen. Ja. Ja. ja,
0: das ja, ist also, wir, wir brauchen ja etwas, womit wir uns beschäftigen können. Unser Kopf will ja irgendwie beschäftigt werden, ne? Und dann ist es einfach toll, wenn es jemanden gibt, wie du, der so kreativ ist und diese Orte alle kennt oder ausfindig gemacht hat und wir dann so eine Einladung äh, folgen können ja. und eben ja, eine Idee
1: haben, was wir eigentlich mit unserer
0: Zeit anfangen können draußen ja, in der Natur. Genau. Ja, oh, Meinst das ja
1: groß irgendwo hin müssen, ne? Also sondern wirklich vor der Haustür. Ja.
0: Magst du vielleicht noch etwas zur Gemeditation äh, erzählen? Denn das ist ja eine Übung, die man eigentlich immer und überall machen kann. Also da braucht man keinen besonderen Ort, sondern das kann man ja, immer machen, wenn man im Wald unterwegs ist und sagen, jetzt mal, wie lange ja. Halt nicht fünf Minuten, zehn Minuten, wie lange bietest du das an? 15 Minuten, eine Gehmeditation machen oder wie läuft das ab bei dir?
1: Also bei mir läuft es wirklich so ab, dass ich es ähm, ja, maximal eigentlich zehn Minuten mache. Also das ist ja dann schon auch für manche erstmal anstrengend. Sind, ja, ja, natürlich ja. kann man das auch eine halbe Stunde ausweiten. Und ähm, ich mache es unterschiedlich. Also ich gebe manchmal auch vor bis zu dem Baum gehen wir jetzt wirklich mal so ganz achtsam, insbesondere auch, wie wir die Füße aufsetzen, erzähle ich, ne? dass wir die langsam abrollen, ganz kleine Schritte machen und für die, bei denen dann auch noch vielleicht die Gedanken abschweifen, dann kann man auch noch ein kleines Mantra mit auf den Weg geben, dass man halt wirklich sich immer nur wieder vorstellt, langsam oder achtsam, dass man sich immer wieder das Wort vorstellt und dann lasse ich es natürlich offen. Also, wenn ich jetzt sage, bis zu diesem Baum, dann ähm, zieht die Gruppe sich ein bisschen auseinander. Oder ich mache es wirklich so, dass ich vorne weggehe, was ich, äh, ja, ich sage mal, nicht so ganz gerne mache. Ne? Also gebe ich ja das Tempo vor, ja. Und äh, gebe auch so ein bisschen vor, guck mal, wie langsam ich sein kann. <lacht> ja, mhm. das, das möchte ich auch nicht so, ne? Also, sondern wirklich jeden da erstmal so reinkommen lassen. Und ähm, ha, natürlich auch schweigend. Das sage ich dann auch nochmal dazu. Also bei mir wird nicht permanent geschwiegen beim Waldbaden, aber ich gebe dann immer so ja, Übungen vor oder Wegabschnitte, wo ich das konkret sage und eben, klar, bei der Gehmeditation auch schweigend. Und ähm, ich muss sagen, das kommt ganz gut bei den Menschen an, weil die ähm, ja wirklich das dann genießen, so achtsam mal auf den Boden zu spüren, ich mache es auch gerne mal barfuß. Also wer das möchte, das versucht ähm, dann auch so spezielle Wegstücke aus, die nicht gleich so steinig sind, mh, dass man das auch mal barfuß macht. Weil dann spürt man eben eigentlich noch mehr die Erde und die Verbindung zur Erde. Und ähm, jetzt in meinem Buch konnte ich jetzt natürlich nicht weder vorangehen <lacht> noch das Begleit. <lacht> da habe ich das einfach auch so geschrieben, ja, dass man eben ähm, mal ganz langsam noch langsamer gehen soll, als man vielleicht eh schon schlendert. Und hier habe ich ein Stück Weg genommen, wo es bergauf geht. Ne? Also etwas. Ja, ja. da war ja im Paulus, ja. Also, dass man, und wenn man bergauf geht, dann ist es auch, das mache ich auch in meinen Kursen ganz gerne. Dann sagen viele, auch das war jetzt gar nicht anstrengend. Ne? Also viele dann sagen, oh, bergauf, da komme ich immer ins Schnaufen. Aber wenn ich das so achtsam mache, ja, und wie eine Gehmeditation, so Schritt für Schritt, dann ähm, komme ich gar nicht ins und Ich habe mich auf den Boden konzentriert und auf meine Schritte und es war ganz leicht, ja, zu gehen. Hm. Ich mache es sehr also, gerne, also ich mache es auch in der Trauerbegleitung sehr gerne, dass man, ähm, gibt es auch einen schönen Text, den ich so mitgebe, dass man quasi hier so ähm, sagt, also bei, beim Gehen oder bei einer Gehmeditation ähm, schiebt sich der Weg unter die Füße. Also ich muss nicht den nächsten, also ich muss nicht diesen Weg zurücklegen, sondern der Weg schiebt sich mir unter die Füße. Also zu sagen, ähm, der nächste Schritt ist irgendwie immer fällig. Auch in der Trauerzeit ist der nächste Schritt fällig. Ich kann nicht stehen bleiben, aber ich äh, mache diesen Schritt langsam, achtsam und wenn ich es so mache dann schiebt sich eben, ich finde das Bild wunderbar, dann schiebt sich der Weg unter meine Füße und ähm, man, ja, also er breitet sich eigentlich vor mir aus und ich kann diesen Schritt eben wagen, ja.
0: Ja, ja also das, das A und O jetzt für eine G-Meditation, wenn äh, unsere Zuhörerinnen das, Zuhörer das machen wollen, ist langsam, schweigend und wenn möglich barfuß Kalt. Also, wer das möchte, ja. Ja, das möchte genau, ich. Das, war ein das ein tolles ist. Erlebnis, gerade jetzt in der Sommerzeit. Ja, ja. Für manche
1: auch schon ein Riesenabenteuer, aber... Das ist schon ein Abenteuer. <lacht> ja, also, ja. ich sage immer so ein bisschen, das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, wo ich immer warne und sage, also, wenn man Diabetes zum Beispiel hat, soll man aufpassen. Ich weiß, ob es jeder Diabetiker weiß, weil eben wirklich so kleine Verletzungen passieren können. Also minimale Verletzungen, die normalerweise auch nicht schaden. Aber bei Diabetikern kann das schon ein bisschen schlimmer werden. Und da sage ich immer, äh, vielleicht nicht barfuß gehen, sondern sich vielleicht auch mal hinsetzen. Das wäre jetzt natürlich keine Gehmeditation. Vielleicht mal hinsetzen und mal mit den Füßen ähm, so in der Erde spielen oder im Moos spielen, weil dann ja. merkt man es ja, ob man irgendwie da jetzt ein Steinchen am Fuß hat. Und das ist eine gute Alternative. Und ansonsten gibt es glaube ich, keine Hindernisse, es mal zu wagen.
0: Ja. Ja, und jetzt hast du gerade aber auch noch was Spannendes äh, angeschnitten, nämlich äh, Trauerbegleitung im Wald. Was ist das, das Besondere, mit trauernden Menschen im Wald unterwegs zu sein? Einerseits, du hast gerade schon gesagt, da merkt man, da schiebt sich der Weg unter die Füße. Also da, da geht man einfach Schritt für Schritt auch durch die Trauer. Ne? So. Ja. Aber vielleicht gibt es noch andere Punkte, die mir jetzt noch gar nicht so bewusst sind oder unseren Zuhörern, warum der Wald eigentlich eine ideale Umgebung ist, um seine Trauer zu verarbeiten. Egal, ob es jetzt um einen wirklich verstorbenen Menschen, vielleicht ein verstorbenes Tier auch geht. Das sind ja Lebensgefährten auch auf eine Art und Weise. Und, oder einfach man, man eine, eine Beziehung beendet hat, einen Job beendet hat. irgendwie Es gibt ja verschiedene Gründe, um traurig zu sein.
1: Ja, ja, genau, das, äh, das ist richtig. Ja, Trauer begegnet uns, ähm, ja, unser ganzes Leben. Ähm, Abschiede eben, ja, haben ja. wir. Mal, ne? Und ähm, ja, ich mache das sehr, sehr gerne draußen in der Natur. Einmal, es ähm, ist für mich auch so energetisch. Also, wenn ich in die Natur gehe, dann... Ähm, dann kommt sehr viel ins Wiesen. Also das ist ganz anders, als wenn ich irgendwie auf dem Stuhl sitze, in einem Raum sitze. Also wir kennen ja auch die Trauercafés. Im Hospizverein haben wir einen Trauercafé. Aber da sitze ich auf dem Stuhl. Ich unterhalte mich mit anderen auf alle Fälle, auch sehr schön. Aber die, ich sage immer so, die Wände begrenzen irgendwie, dass sich ausbreiten. Und wenn ich in die Natur gehe, dann... Kann ich, ähm, da gibt es keine Begrenzung, da kann ich mich ausbreiten, da fließt meine Energie, da fließen vielleicht auch meine Tränen viel leichter. Und wenn Tränen fließen, kommt auch wieder unsere Energie in den Fluss. Ja. Und ja, was, äh, was für viele Menschen wirklich auch die Natur bereithält, ist dieser Kreislauf. Also wir haben in der Natur immer, sehen wir immer Dinge, die vergehen, aber auch Dinge, die neu entstehen oder Dinge, die aus Vergangenem entstehen. Es ist eigentlich ganz logisch, dass unsere Laubbäume die Blätter verlieren müssen, damit sie zur Ruhe kommen und dann wieder austreiben können. Das ist ein Kreislauf, den, machen wir, den erleben wir von Kindheit an. Ne? Und äh, jetzt sehe ich, dass es so nur funktioniert, dass ich loslasse und aber auch wieder neu austreiben kann. Und das ist oft sehr beruhigend, da muss ich auch gar nichts dazu sagen. Das ist, Wir gehen in den Wald oder wir gehen in die Natur und ähm, klar, man, man nimmt das automatisch auf, dass es hier diesen Lebenskreislauf gibt. Mhm. Und mhm. natürlich gibt es auch, man kann auch spezielle ja, Übungen dazu anbieten, das mache ich auch ähm, so zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Übung ganz kurz erklärt, dass man eben drei Bäume sich aussucht selber und der eine Baum besteht für das Vergangene, der der zweite Baum steht für die Gegenwart und der dritte Baum für die Zukunft. Und dass man sich dann wirklich zu dem Baum, nehme ich jetzt mal die Vergangenheit, hinbegibt, sich hinsetzt und wirklich ganz bewusst ähm, überlegt, was ist denn vergangen, was wird denn nicht mehr so sein? Also was gebe ich jetzt auch einfach ab? Und äh, dann hat man den zweiten Baum, den Gegenwartsbaum, dass man wirklich sagt, was ist denn alles noch? Ne? Also auch wenn ich einen Menschen verloren habe, ist ja noch ganz viel da, da habe ich noch andere Menschen, ich habe die Erinnerungen und so weiter. Und dann gibt es auch diesen Zukunftsbaum, also wo ich mich auch bewusst in diesem Baum verbinde ähm, und überlege, was, äh, was ist denn für die Zukunft? Ne? Also ich hatte mal eine Dame, die hat dann gesagt, sie hätte eigentlich immer so gerne mal Spanisch gelernt, aber ihr Mann hatte da auch keine Lust dazu. Und dann sagt sie, das werde ich jetzt mal machen. Also ich werde mich mal bei der Volkshochschule anmelden und Spanisch lernen. Also was ganz Neues was ich in nicht. Geteilt hätte. Und, ähm, und so habe ich dann in der Natur auch noch so, so Stellvertreter. Ne? Ich habe so einen Baum, an dem kann ich mich dransetzen, da kann ich den Kern schon umarmen. Ähm, natürlich kann ich das auch an einem Schreibtisch machen und kann mich hinsetzen und vorstellen, was war und was ist. Aber hier in der Natur habe ich einfach noch so, sagen wir so, wie so einen Pferden an meiner Seite und einer, der eben auch nicht urteilt. Ne? Also einer, der, der Baum steht da und der. Da kannst du dran weinen, da kannst du dran lachen, da kannst du in deiner Trauer auch mal lachen. Der Baum wird nicht sagen, hallo, warum lachst du? Äh, die trauerst doch, ja, also der Baum oder der Wald, der nimmt uns halt, wie wir sind. Ja. Und das ja. Ja, spürt man einfach. Ne. Da muss ich als Trauerbegleiter auch gar nicht viel dazu sagen. Das ist einfach, das spürt man. Ne. Ja, wollte ich gerade sagen, das spürt man <lacht> sofort,
0: dass das ein <lacht> ja. Unterschied ist, ob ich das genau. am Schreibtisch mache oder im Wald und ja. Und ja wie du auch schon gesagt hast, die Vergänglichkeit, die gehört ja zum Neubeginn total dazu. Und wenn man so ein Totholz anschaut, ne, Totholz, was, wo ich immer denke, ist lebendiger als vorher, ja. oder? Wenn das, ja. so, wie viele ja. Tiere sind da drin? Ja. Wie viele Pilze und Moose und Fahne und was da wieder alles genau, draus ja. entsteht? Ne? Ja.
1: Ja. 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 Viele, viele entdecken wirklich auch dann so in dieser Phase auch wirklich die Natur für sich als Kraftraum. Ne? Also ähm, was man vorher vielleicht nicht so, überhaupt nicht so bewusst genommen hat, also dieses, ähm, dieses ja, diese oder diese Natur als Kraftraum, ne, das ähm, Entdecken in dieser Zeit viele auch für sich, ja. Ja, ja. ja.
0: Und in, in, in meinem Buch, das heißt ja auch dein Naturretreat und geht dann auf mhm. die vielen Elemente ein, und da finde ich, passt die Trauer unglaublich gut auch zum Wasser. Ja. So, dass man sich an einen Bach setzt oder an ein fließendes Gewässer irgendwo und einfach zum einen seine eigenen Gefühle nochmal in Fluss bringt und vielleicht auch Tränen fließen können letzten Endes, und auch zugleich, das ist der andere Aspekt am Wasser, zu sehen, wie alles, also wenn man dem Fluss des Lebens vertraut, dann lässt man sich einfach mit dem Wasser weitertragen zum nächsten, in die nächste Landschaft, in den nächsten ja. Lebensabschnitt sozusagen. Ja, ja. ja
1: ja das ist auch sehr schön ja was einfach beobachten ja und wie du sagst es kommt so vieles ohne dass man es erklären muss ne also also vieles erklärt einfach die Natur ohne dass äh, irgendwie da einer jetzt stehen muss und muss es erklären muss er einfach ja. alles fließen ne? ja. es ist irgendwie ja es ist so selbsterklärend ne? man muss sich die Zeit nehmen das ist es ne? man muss wirklich sich die Zeit nehmen und sich dann wirklich auch mal hinsetzen und warten, ja, abwarten können. Ja. Hinschauen, ja. abwarten.
0: Ja. Die Natur lehrt uns eigentlich alles, finde ja. ich. Also ja. je, je, je mehr Jahre ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich sagen, also da kann man alles lernen da ja. alles, alles. Ja. Über die Kommunikation, über die Kreativität, über die Co-Kreativität, wenn man das anschaut, über die, ja. die Rhythmen, wie wichtig die Rhythmen sind. Also wie wichtig die Balance ist zwischen allem, zwischen ja, mit den Elementen. Wenn ja. alle vier Elemente im Einklang sind, das ist es wunderbar. Aber wir neigen immer dazu, keine Ahnung, zu viel Feuer zu haben, zum Beispiel halt immer nur vorwärts zu gehen, echt Vollgas zu fahren sozusagen. Ja.
1: <lacht> genau, ja, ja das ist, Ich liebe die Jahreszeiten ne, in dem Zusammenhang auch einfach. Also <lacht> wirklich das dieses also im Winter wirklich auch diese Ruhe, ne? also sich die Ruhe zu nehmen, also die ja. Natur kenne nicht auf den Gedanken, im Winter äh, auszuschlagen und immer weiterzumachen. Ja? Ja. Ja. Wir glauben einfach, dass wir ständig ähm, nur expandieren können, ständig nur ausschlagen Ja. und äh, verstehen gar nicht, dass die Ruhe so wichtig ist, Ja, dass der Winter wichtig ist, dass der Schnee dann, ähm, wenn er dann kommt, eben einfach alles mal bedeckt und ähm, dass nur so wir auch Kraft schöpfen können, ja. Ja, und das ist, ja, ist glaube ich, so ein ganz großer Punkt, dass wir immer mehr, mehr, mehr wollen. Also Feuer, wenn wir dazu sagen, ja, ich weiß auch ein bisschen von der chinesischen Seite, ich bin ja auch Tai-Chi-Lehrerin, mhm. da, ähm, da haben wir halt dieses Yang, wo wir sagen, immer, wir sind immer nur Yang, ne? also immer nur nach außen streben, ja. nach oben streben und immer, und hier ist ja so dieses Empfangende und das nach innen gehen und das fehlt uns, ja. Und dieser Winter, den äh, ich auch eben wirklich liebe, äh, der ist halt wirklich hin, das Tiefste hier, wo wirklich mal Ruhe ist. Und wie schön ist es, wenn wir einfach mal abends da sitzen und Tee trinken. ja und Also ich liebe es jetzt, rauszugehen, weil jetzt ist die Zeit auch zu explodieren und wirklich eine Party machen. ja, oh, ja. Äh, Martin, Mensch, Aber jetzt wäre es die Zeit. Ja, wir grillen draußen, wir treffen uns mit Freunden und abends können wir gar nicht äh, genug davon bekommen, draußen zu sitzen. Und es ist gut so, wenn wir dann im Winter genau die andere Seite sehen, dass wir abends um, was weiß ich, um 8 ins Bett gehen. Ja? also ähm, Dann verkraften wir das alles super gut. Ne? Und wir glauben halt so, ja wir können auch im Winter Party machen. Ja? Und das, ja, da mangelt es halt dann ähm, an dem Ausgleich. Ja, ja und dann fehlt uns die Kraft. Ja, genau. fehlt uns die Kraft im Frühling ja. und im Na, Sommer. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Deshalb, also rausgehen und sich äh, lehren lassen, ne? was, äh, was das Leben hier so eigentlich mit uns vorhat. Ja, Es ist ja irgendwie so angelegt in uns, ne? Also dass wir auch diese Ruhephasen haben.
0: Ja, ja. ja jetzt kommen wir schon zum Ende. Es ähm, war, glaube ich, auch schon ein sehr schöner Abschluss, nochmal darauf zu verweisen, auf die Rhythmen der, der Jahreszeiten und, äh, und auch, dass wir so viel von der Natur lernen können. Aber vielleicht möchtest du den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern noch etwas mitgeben, etwas aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, was dir besonders wichtig erscheint.
1: Hm, ja, vielleicht einfach mein Motto. Ich habe so ein Lebensmotto und das heißt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht und hm. ähm, das, das gebe ich vielleicht gerne mit. Ähm, ja, jetzt im Sommer einfach Wirklich viel tun, aktiv sein, wunderbar und dann wieder die Ruhe finden und einfach diesen Ausgleich finden. Also wir können auch nicht dauerentspannt sein, ne? das geht auch nicht. Und ähm, vielleicht ja gebe ich das gerne mit, dass wir eben diese Balance finden, zwischen fröhlich sein, zwischen Feiern und dann wieder zwischen, äh, ja, vielleicht auch mal traurig sein und sich zurückziehen. Und, ja, das zeigt uns die Natur. Ja, und geduldig sein, ne? dass das Gras nicht ja. schnell wächst.
0: Wenn man dran sieht, das ist ja. herrlich. Ja. Ja. ja, ganz herzlichen Dank, liebe Annette, für die reichhaltigen Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin schöne Erfahrungen, tolle Menschen, die, die mit dir unterwegs sind und dass du dein Wissen und deine Weisheit auch an vielen Stellen weitergeben kannst.
1: Ja, Anita, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, dass wir uns hier getroffen haben und vielen Dank für die Möglichkeit, auch ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Ja, vielen Dank dir und auch alles Liebe dir. Danke.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlassen mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.